0: I thank everyone who acts in support of Ukraine, in support of freedom. We need serious negotiations for peace based on the principles of the United Nations. We must commit now to be in this fight for the long haul. We must... Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas, olhamos para o que de mais relevante está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta nova temporada do Bloco de Leste, eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir, ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Hoje, neste primeiro programa de 2023, eu tenho a Lívia Franco, da Universidade Católica, e vamos aproveitar o facto de ser o primeiro podcast dedicado à guerra deste ano para olharmos para o recente encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping. В
1: наступающем году интенсивные двухсторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемые господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву.
0: Seja bem-vindo a este primeiro programa de 2023. O som que ouvimos no início deste episódio reporta ao encontro dos últimos dias entre Vladimir Putin e o líder da China, Xi Jinping, um encontro à distância, portanto uma reunião realizada por métodos remotos. O que assistimos é uma parte apenas da conversa, os minutos iniciais, se quisermos, sobretudo com as declarações de Vladimir Putin e depois seguiu-se o encontro à porta fechada. Numa altura em que Putin e o seu regime parecem cada vez mais isolados internacionalmente, é importante olharmos para as relações entre estes dois grandes países e estes dois líderes. O que pensam um do outro, como se vêem, quais os interesses em comum, o que os aproxima e afasta. Um, o que é que devemos tirar deste uh, encontro? O que é que acha que é mais relevante?
1: Olá Martim, uh, bom ano também. Uh, acho que este é um tema bom para começarmos o ano, porque é um tema que nos obriga também a, a focar no futuro, não é? E, e, e como é que estas relações sino-russas, de facto, se vão desenvolvendo sendo que este é um dos eixos fundamentais da, da atualidade internacional. Uhum. Uh, pois, eu acho que, enfim, o que importa antes de mais fazer é talvez uma leitura mais imediata sobre a importância deste encontro, que é um encontro digamos virtual, não é? Uhum. Mas que precisamente ele acontece porque quer antes de mais marcar a agenda e quer marcar a agenda no momento relevante para ambos os lados, para Moscovo e para Pequim, para as lideranças de Putin e para a liderança de Xi Jinping. No momento em que as coisas não estão a correr, digamos assim, tão bem como ambos gostariam que estivesse a correr. Para Putin é óbvio, não é? Putin, as coisas não têm corrido bem no terreno operacional da guerra e, portanto... ele precisa, antes de mais, de ter argumentos, e estes argumentos são mais fáceis, digamos assim, de de, de demonstrar e de de terem visibilidade quando são, digamos, argumentos políticos ou diplomáticos, e portanto, no fundo, o que quer é é dizer isso mesmo. Dizer, ok... As que isso pode não estar a correr bem à Rússia, claro que ele não diz isto, mas a leitura de fundo é essa, podem não estar a correr bem à Rússia do ponto de vista uh, de, das operações militares, mas nós, na verdade, temos aqui o apoio da outra grande potência mundial. O
0: respaldo, exatamente. O respaldo, o respaldo e portanto,
1: China. esta relação entre a, entre a Rússia e a China é, no fundo, aquilo que nós podemos dizer, e é essa a leitura que, que Putin faz, um nivelador, estratégico, Ni- não é? nivelador um, estratégico. É uma relação que nivela digamos assim, do ponto de vista macro, as relações estratégicas. Portanto, digamos, o, o, para, para fazer o contrapeso ao Ocidente, a relação com a capacidade de fazer nivelar, uh, digamos assim, o equilíbrio mundial é exatamente a relação uh, que a Rússia estabelece e, e, com a China e que a China obviamente tem desenvolvido. Mas, mas,
0: mas de qualquer maneira, por exemplo, uh, nós assistimos do que sabemos desse encontro um convite de Vladimir Putin para que Xi se desloque a Moscovo, alguns na primavera deste ano, mas o líder chinês não se comprometeu. Não se comprometeu absolutamente, não é? Qual é o... o até onde é que vai o interesse russo, por exemplo, em ter Xi na capital Moscovo, como é que a Rússia vê essa aliança e o que é que acha que daí pode sair?
1: Bom, muitas coisas a dizer. Primeiro Sim. é que não é uma aliança, é uma relação estratégica. Uhum. E isso também é muito, nós, muito importante nós percebermos, quer dizer, o que é isto? Quer dizer, foguetes cada vez que há encontros entre os dois líderes, mas na verdade isto não é uma aliança. Por exemplo, nós não podemos fazer equivaler esta relação uhum. com a relação que os Estados Unidos têm com os seus parceiros ocidentais, com os seus parceiros europeus, porque aí há mesmo uma aliança, aliás, é uma aliança militar. Um, é muito importante, estas visitas são muito importantes e, e, e aliás, importa dizer contextualizar que este convite decorre de uma tradição que acontece anualmente desde pelo menos 2012 portanto, todos os anos desde 2012 uhum. e, e com maior relevância, digamos assim, política ou estratégica desde 2014 dos acontecimentos, enfim, relativos à, à Crimea e depois já ao, ao, ao Donbass, que alternadamente os dois líderes se visitam mutuamente Aliás, nós vemos que em 2022 a a visita que aconteceu foi exatamente Putin ir a Pequim. Aconteceu, foi coincidente ser poucos dias antes do início da guerra na Ucrânia e na abertura dos dos Jogos Olímpicos Olímpicos Olímpicos. de Inverno. Exatamente. Ok, portanto... Digamos que a primeira compreensão que nós temos isso que fazer foi deste foi quando foi
0: afirmada aquela aliança sem limites entre os mais dois? Mais uma ou vez, parceria. não é uma aliança, é Sim. uma
1: relação. Aliás, o, 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 o texto da, da, formulado por, por Xi Jinping nesse momento é exatamente isso. É dizer que é uma relação sem limites e que não tem digamos áreas que possam ser consideradas áreas tabu. Aliás, desde que isso foi afirmado e é a primeira grande proclamação portanto foi no início de 2022, feita pelo líder chinês sobre a natureza das relações que a China tem com a Rússia, que todos os analistas passaram a considerar com muita atenção a evolução futura desta relação. Desde então, desde fevereiro até agora, muitas vezes isso tem sido sublinhado e replicado na retórica dos dois líderes, aliás também no discurso que Putin fez, agora há poucos dias, digamos, de final de ano ou de início de ano, ele volta a dizer a mesma coisa. É uma relação ilimitada. Mas, mais uma vez, não é uma aliança e não tem compromissos militares.
0: Mas quando diz que não é uma aliança, mas provavelmente com o isolamento internacional que vive, Putin gostaria que fosse uma aliança.
1: O ponto é esse, por isso é que eu digo. Esta conversa permite-nos olharmos para o futuro. Não tenho dúvidas nenhumas que Putin tem essa expectativa. Outra coisa é... Dizer que Xi Jinping faz a mesma leitura desta parceria, que até agora é uma parceria estratégica. Não me parece que faça a mesma leitura, quer dizer... O, o interesse que Putin tem em transformar isto numa aliança, nomeadamente numa aliança com uma componente militar, com um artigo do género, com uma cláusula do género daquela uhum. que está estabelecida no Tratado de Washington, que é o tratado fundador da NATO, que uhum. é o famoso artigo 5, não é, que obriga, que é a cláusula de assistência mútua, não é, que obriga os estados aliados, se um deles for atacado, que os outros respondam, Exatamente. Putin teria muito gosto nisso. Não me parece que Xi Jinping tenha interesse nem, quer dizer, numa ponderação, digamos, realista dos termos da relação, que isso seja verdadeiramente do interesse da China. Deixa-me só ir ir por
0: partes. Na medida em que falamos da questão militar, no referido encontro do final do ano, de há uns dias, o presidente russo, Vladimir Putin, referiu isso especificamente, a vontade de existência de maior cooperação militar entre os dois lados. O que é que se pode dizer exatamente sobre isso? É, é, É uma aliança do género... Danato, como falou, é compra de material, apoio na guerra. O como é que devemos ler isto à luz? de um conflito militar no leste da Europa que continua.
1: Eu diria que, do ponto de vista das expectativas, para Putin seria tudo isso. Na realidade, não é isso. Não é uma aliança militar, nem bilateral, nem multilateral. Porque Podemos dizer também que há aqui um outro aspecto muito importante desta aproximação que na última década, década e meia, foi sendo feita entre, entre estes dois países, que ela se reforçou não só do ponto de vista das relações bilaterais entre os dois países, mas também do ponto de vista multilateral. E ambos foram responsáveis por criar aquela que é talvez a organização internacional que maior relevância tem na atualidade e que mais deve chamar a atenção, digamos assim, dos analistas, que é a chamada Organização da Cooperação de Xangai. Esta é uma organização da China e da Rússia, uma organização internacional da da China e da Rússia, que reúne também cinco repúblicas da Ásia Central e que, desde 2017, conta também com a Índia e com o Paquistão e supõe-se que em 2023 também irá entrar uh, na organização o Irão e está também, digamos assim, na lista de espera a Bielorrússia
0: Russa. É que esta organização é importante? Or-
1: porque esta organização, na verdade, o que significa é, não é uma aliança militar, mas é, lá está, a relação mais próxima que se pode ter do ponto de vista estratégico entre um conjunto de países e... Sublinhando estes dois países enormes, não é, naquilo que é o outro lado do mundo, o lado, digamos assim, não ocidental do mundo e que é, digamos, o terreno, digamos assim, privilegiado também das dinâmicas internacionais e que é a Ásia, o Extremo Oriente e muito em particular com impacto também, digamos assim, na zona da Ásia, da Ásia Pacífico. Se nós olharmos para o mapa do ponto de vista da sua extensão territorial, se olharmos para o volume populacional dos países membros, uhum. se olharmos para aquilo que é a riqueza Económica e a riqueza do ponto de vista dos recursos energéticos também destes países, estou a falar do gás natural e e do petróleo, nós percebemos imediatamente o valor desta organização. Portanto, o que é que eu estou aqui a querer sublinhar? Que esta aproximação entre a Rússia e a China não se tem feito apenas do ponto de vista bilateral e já de si isso é muito importante Porque, olhando para o século XX, ou seja, para os antecedentes históricos mais próximos, a relação entre os dois países foi muito complicada, não esquecemos disto, mas ela foi muitíssimo complicada, quer dizer, a segunda metade do século XX, e sobretudo a partir da década de 60, o Ocidente andava um bocado distraído, sem ter percebido que as relações entre os dois gigantes comunistas... Já não é válido agora do ponto de vista ideológico Hum. Essa comparação para a atualidade Porque a Rússia já não é um gigante comunista Mas a China continua a ser Era uma relação péssima De de competição brutal Não é? E essa, essa relação... Dizer, a a evo... linha,
0: o comunismo de mau não era o comunismo claro, da União absolutamente. Soviética. absolutamente.
1: Aliás, com estruturas internacionais completamente diferentes e com influências completamente diferentes. Aliás, nós vimos isso no nosso país ainda, manifestações disso mesmo. Quer dizer, digamos assim, o, o, o marxismo-leninismo que nós encontramos, por exemplo, na origem de um bloco de esquerda, não é? É muito hum, diferente do claro. marxismo-leninismo da linha ortodoxa de um partido comunista. Portanto, havia isso, claro, uma grande rivalidade, mas depois há também aqui uma rivalidade que é histórica e que é estratégica. São Dois gigantes asiáticos. E, portanto, ao mesmo tempo... Qual é a diferença agora? A diferença agora é que eles perceberam que têm um interesse comum em dar-se bem naquilo que é a rivalidade com o Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, fazem isso liderado pelos Estados Unidos e, portanto, e alicerçado muito na, na aliança dos Estados Unidos com a Europa... E, 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 portanto, perceberam que essa parceria lhe traz vantagem naquilo que é essa animosidade e essa rivalidade comum que eles têm com o Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, não chega a ser uma aliança porque, historicamente e por razões geopolíticas, basta olhar para o mapa, ambos os gigantes reconhecem que têm que sempre ter uma política de contenção mútua por isso é que eu digo sempre é uma parceria e eu até direi uhum. que é uma parceria negativa não não cria nada de novo o que fazem no é fundo,
0: reativa
1: é, é reativa e é impedir que aquilo que ambos mais temem acontecem que é o quê que é de facto a manutenção digamos assim da Pax Americana que de alguma maneira também está a ser posta em causa e questionada pelos próprios americanos que não estão interessados em continuar a ser a potência hiperglobal não é mas muito menos estão interessados nisso de facto a Rússia e, 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 e a China. E, exatamente, e portanto é nesse sentido que nós devemos compreender esta relação. Agora, com muita cautela e com uma certa sensibilidade do lado da China a partir do momento em que começa a guerra na Ucrânia que aliás a China não, não fala também em guerra a China diz sempre a crise ucraniana enquanto Moscou, Moscou, como nós sabemos a retórica é sempre a retórica da operação da operação especial.
0: deixa me quando falou aí por exemplo nas relações tensas ao longo do século XX, eu pego uma vez mais numa das frases de Putin no encontro dos últimos dias em que ele afirmava que as relações entre os dois países são hoje as melhores da história. Isto é mais um um wishful thinking, uma proclamação de desejo ou ou de facto hoje hoje em dia estão num nível que não estiveram noutros momentos da história?
1: Sim, é, 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 é um facto real, aliás os dados empíricos mostram mesmo isso, de alguma maneira essa rivalidade histórica. Bem, do ponto de vista ideológico, eu não posso dizer que está resolvida, mas em parte a implosão da União Soviética ajudou a resolver essa questão ideológica. Depois há, não não nos podemos esquecer que estes são países que têm uma grande fronteira comum e essa fronteira, na verdade, foi foi preciso de alguma maneira, quer dizer, legalizá-la, não é? E, portanto, resolver os conflitos fronteiriços que existiam e isso foi muito o trabalho que foi feito no contexto da Organização para a Cooperação de Xangai, portanto os dois países foram muito inteligentes, perceberam que a melhor maneira de resolver um problema que era um espinho muito grande na sua relação, era fazê-lo através da moderação de outras potências que são mais pequenas, as tais repúblicas da Ásia Central, que também estão muito interessadas em pacificar a zona e portanto isso foi resolvido. Depois eles têm muitos muitos desafios que são no fundo olhados de maneira comum Quer dizer, são, no fundo, são grandes países de grande extensão territorial com uma grande composição étnica. Portanto, tudo o que tem a ver com uh, uh, radicalismos, com separatismos, com terrorismos, são coisas que uh, tanto o Moscovo como o Pequim veem como digamos assim, os inimigos a controlar.
0: Ou seja, por exemplo quando a Rússia apoia a China na questão de Taiwan, também está a olhar para dentro, para si próprio.
1: Claro, e e, e antes disso, quando a Rússia apoia apoia a China na questão dos iogures, não é? Está à espera que a Rússia, que a China apoie a Rússia na questão de todos os movimentos separatistas que possam aparecer ou ter, no fundo, uma maior manifestação dentro da própria Federação Russa.
0: Há há um ponto que... Que eu, sobre o qual eu sei que tem pensamento e que eu gostava de o trazer para aqui, que é sobre até que ponto é que a relação entre os dois, no século XXI, é ou não uma relação entre iguais, entre duas superpotências. Porque a verdade é que quando nós olhamos para o atual conflito e para, de alguma maneira, a Rússia socorre-se da China uhum. a partir do momento que vira costas ao Ocidente... Do ponto de vista de apoio político, do ponto de vista uh, da economia, das importações, das exportações, tudo mais. A, a relação entre os dois é uma relação em pé de igualdade hoje em dia ou, ou já não é bem assim?
1: Sim, o, o interessante é que esta relação nunca foi uma relação de igualdade. O, o que acontece é que nos últimos anos ela inverteu-se. Ah, inverteu Os pratos da balança. Exatamente, exatamente. os pratos da balança. O grande irmão da relação, aliás, na narrativa digamos oficial até russa, foi sempre a Rússia. A Rússia via se a si própria e depois o, o pequeno irmão era a China. Por muitas razões históricas, por razão também, digamos assim, da tomada de poder dos comunistas em ambos os países, não é? Portanto, primeiro chegaram os bolsos Chevic, só depois é que Mal chegou em 1949, uhum. bastante mais tarde, e, e portanto havia sempre no fundo essa relação que era uma relação de desigualdade. Hoje em dia já não é assim, e do ponto de vista factual e empírico já não é assim. Uh, aliás, ela já não é assim,
0: portanto, agora o grande, o irmão, o grande mais velho... irmão
1: passou a ser a China. O, o, o interessante disto tudo, e há aqui qualquer coisa de irónico, é que Moscovo, naquilo que é lento com que analisa as relações com a China... Tem recusado, muito, continu, tem recusado muito aceitar, reconhecer, de facto, que esse agora são os termos da relação. Mas se nós olhamos para os dados empíricos, nós vemos isso mesmo. Por exemplo, o, o PIB da Rússia em 2021 foi 1.7 bilhões, ou seja, uhum. trillions, não é? Sim. Um, enquanto o PIB da China em 2021 foram 17.7 bilhões. Quer dizer é abissal a diferença, para 1.7 para 17.7 depois vamos para o volume populacional
0: é, é tipo entre Portugal e a Alemanha
1: pronto, exatamente, não é? Vamos para o volume populacional, a China tem 1.4 mil milhões de habitantes, a China que ainda está num acelerado inverno demográfico, tem 142 milhões. A, a, a
0: China não, a Rússia a Rússia, sim, o segundo sim.
1: é a Rússia, o primeiro sim. é a China a China sim, tem 1.4 então, mil 10, 10
0: vezes mais de 10 vezes mais certo,
1: mais, vamos olhar para o comércio, para a natureza das relações comerciais entre os dois países. O que é que a Rússia exporta para a China? A Rússia exporta sobretudo matérias-primas claro que não são matérias-primas quaisquer são os hidrocarbonetos é o gás e o petróleo uhum. mas é uma economia que é muito parece muito semelhante ou seja, é um comércio que parece muito semelhante ao comércio dos países em via de desenvolvimento com os países industrializados porque é sobretudo feito da venda de matérias-primas o elemento aqui diferenciador é o armamento não uhum. é? Pronto, já tem um grau de sofisticação e de industrialização que a Rússia também vende à China. O que é que a China vende? O que é que a China exporta para a Rússia? Exporta sobretudo mais bens, bens, bens manufaturados e eletrónica que é tipicamente os bens de uma economia desenvolvida e de uma economia industrializada. Portanto, nós aqui já estamos a ver, de facto, como os termos da relação naturalmente já se está a inverter. Mas,
0: então, a... De... E é uma
1: relação comercial absolutamente assimétrica. A Rússia é muito mais dependente do comércio da China uhum. do que da China é do comércio uh, da Rússia. Apesar de... Obviamente, estar agora sobretudo a aproveitar as oportunidades comerciais extraordinárias que são o poder estar a comprar uh, petróleo e gás à Rússia a preços baratíssimos de saldo, Bom. não é? Mas é, de facto, uma relação absolutamente assimétrica. Deixe-me só dar aqui um exemplo. Sim. A China é o principal parceiro comercial individual da Rússia. Antes da guerra era a União Europeia do ponto de vista coletivo. Uhum. Estou a dizer do ponto de vista individual mas o seu comércio, o comércio da China bilateral com a Rússia é menos um décimo do comércio que a China tem com os Estados Unidos, certo? Uhum. Portanto, nós estamos a ver aqui os termos de facto são, criam, mostram, confirmam esta relação absolutamente assimétrica. Isto para dizer o quê? A maneira como o Martim estava a colocar a questão sobre a relevância desta questão, ela ela confirma-se do lado de Moscovo, mas ela não se confirma do lado da da China. E e só para terminar, dizendo isto, para Pequim, muito mais prioritário e muito mais relevante do que a Rússia, são as relações de Pequim com os Estados Unidos. Não é?
0: então Mas eu pego precisamente esse ponto. Eu não queria mudar de assunto. Eu queria aprofundar. Nós estamos a olhar, por exemplo, para o encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping, sobretudo do lado russo. Sim. Do que é que eles dizem, do que é que eles esperam. É importante tentarmos olhar para o copo do outro lado ou para para a mesa a partir do outro lado. O que é que a China quer? Na medida em que, se se a própria economia chinesa, por exemplo, se está a ressentir com os efeitos da guerra, se a relação entre a China e a Rússia não é uma relação entre iguais, pelos números e pelos dados que a Lívia aqui apresentou porque é que a China não tenta forçar uh, com outro ênfase o final da guerra ou uh, a procura de uma solução para o calar das armas? Porque
1: a, Rússia está, a China está a tentar explorar ao máximo aquilo que é uma oportunidade estratégica e esta é muita natureza, digamos assim, da política externa da China, não é? É, é uma política externa sempre oportunista do ponto de vista estratégico e sempre feito com muita paciência e muita calma. Aliás, eu até direi que os chineses uh, o que acham a opinião dos chineses da China em relação à decisão da Rússia ter iniciado a guerra é que a Rússia é sempre um bocado trabalha muito sobre esta imprevisibilidade e e é quente agora, uma vez que isso aconteceu e enquanto Pequim reconhece que há aqui oportunidade para aproveitar ao máximo a situação, é isso que está a fazer. Quando diz Mas...
0: aproveitar ao máximo, é do ponto de vista que é da sua importância geoestratégica da sua importância no panorama global, do enfraquecimento do Ocidente, é aproveitar é, em que É sempre... isso
1: tudo, é aproveitar os preços baratos do, do gás ah. e do petróleo, e é sobretudo aproveitar, vender uma narrativa para o resto do mundo, que é uma narrativa, digamos assim... Uh, anti-Ocidente, anti-ordem, digamos, liberal-política, não não económica, mas liberal-política, e e que de alguma maneira também assenta sobre um certo sentimento de injustiça, da maneira como historicamente foi, foi, no fundo, tratado pelo Ocidente, que ecoa na Rússia, na narrativa da Rússia, e que a China acolhe muito bem, e que é muito do seu interesse, e que aliás é muito boa também para a China poder usar naquilo que é o desenvolvimento da sua projeção global de poder, nomeadamente por exemplo através do Belt and Road Initiative e noutros continentes, como é por exemplo o caso do continente africano onde nós sabemos a marca chinesa se tem aprofundado muitíssimo e com uma grande aceleração e cujos países, cujos governos africanos olham sempre também com uma certa desconfiança por razões compreensíveis não é? Por causa das, das relações coloniais para o ocidente e portanto esta tentativa de narrativa De que há há possibilidade de um equilíbrio alternativo que não seja assente nas regras ditadas pelo Ocidente, calha muito bem à China e portanto é isso que a China está a tentar maximizar, mas até ao limite por exemplo, eu acho que o limite máximo que a China aceita ir é o limite de fazer uma reunião virtual com Putin, não é? E e, e não se comprometer a ir a Moscovo em 2023 na primavera porque não sabe se isso lhe vai interessar ou não No limite
0: poderia ser ela própria alvo de sanções ou algo do género. Exatamente, e
1: isso é uma coisa que não quer como também não quer pôr em causa ou não quero pôr, digamos, num patamar da possibilidade de um conflito quente, as relações estratégicas com os Estados Unidos e isso, isso no fundo tem a ver com aquilo que eu acabei de dizer, quer dizer, as relações da China com os Estados Unidos são prioritárias nas relações da China com uh, a Rússia não é? e portanto é, é sempre mais pesado aquilo que é a ponderação okay, e como é que isto vai afetar mas, mas a nossa chá, relação com o, mas, o Ocidente. Mas
0: tudo aquilo que me, que me está a dizer e que está a dizer aos nossos ouvintes, me levam a a perguntar uma coisa que seria a última pergunta do programa, mas que parece a consequência lógica e normal do que está a dizer. É que mais pela força, mais do que pela força das armas, a solução para o conflito pode estar na China, pender mais para um sim, lado ou para o outro. Sim,
1: e, e, portanto, aliás, juro que foi o Macron, que ainda esta semana também isso Mais do que haver mais drone ou mais E, drone, mais e míssil, ela tem essa menos... capacidade, e ela tem essa... Quer dizer, tem uma grande alavancagem para influenciar a Rússia. Mas essa alavancagem só será usada no momento em que a China, na sua ponderação, decidir que a paz, que o fim da guerra na Ucrânia para si, será melhor do que aquilo que está a acontecer neste momento. E, por enquanto, o que está a acontecer neste momento é criar uma série de oportunidades que a China reconhece que são oportunidades que a China ainda está a explorar e está a ganhar. E, portanto, em última instância, só usará essa sua capacidade de influenciar no momento em que chegar à conclusão de facto que isso já não é do seu interesse. Isto não quer dizer, Hum. eu acho que é muito importante Hum. dizer isto, sublinhar, isto não quer dizer que a Moscou vai agir de acordo com aquilo que é, digamos assim, a opinião e o interesse da China. Porque
0: isso é a tal imprevisibilidade... E, e outra coisa, e tem a ver
1: com o facto de nós acabarmos de dizer que a Moscovo continua a olhar para esta relação como Moscovo tanto, ou no mesmo nível, ou ainda até num nível superior ao da China. E okay. porquê? Porque também há aqui um elemento que faz a diferença. Apesar de tudo, do ponto de vista estratégico-nuclear a Rússia ainda tem uma superioridade que a China não tem. Portanto, eu digamos, esse é o único elemento diferenciador desta relação. Em tudo mais, a China está à frente, a China é uma aliás, potência é muito global. O... Mas do... a Rússia tem capacidade estratégica nuclear que a China não tem.
0: E, aliás, já depois do não verão, uma declaração decisiva da China é precisamente alertando para como a questão nuclear ou do uso ou da ameaça nuclear não deve estar em cima da mesa neste conflito, provavelmente tem que ver exatamente Sim. com aquilo que está a dizer. Sim,
1: oh, Martim gostaria de, de Sim. juntar isto é, enquanto isto está a acontecer e todas as atenções estão concentradas na história da guerra para Xi Jinping começou mal o seu terceiro mandato, isto é bom, porque dizer, se nós olharmos com atenção e focarmos o nosso olhar sobre aquilo que está a passar na China agora com a história do Covid, não é? Uhum. com a nova vaga, com o finalmente ter abandonado a política de Covid zero, com o preço que do ponto de vista económico e extraordinariamente com manifestações populares contra as autoridades que é uma coisa nunca vista na história da este, Rússia de, comunista de, não de, é da
0: de, de, de China desde Tiananmen sim
1: de, de, desde não não e de, sim desde Tiananmen não é que foi agora em sim, novembro não claro. é isto é extraordinário quer dizer para quem está a olhar há coisas que podem estar aqui a mexer dentro da própria China e enquanto a guerra da Ucrânia ajudar a, chama, a, a, a digamos assim a, 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 levar a atenção para a Ucrânia e não para a China e para aquilo que se passa internamente dentro da China, Xi Jinping fica encantado. Por isso é que ele está interessadíssimo, esteve interessadíssimo a manter, por exemplo, esta reunião a nível virtual. Assim, não se fala do que se está a passar. Os jornais, durante alguns dias, não falam daquilo que se está a passar dentro da da China, não é? E falam sobre esta reunião, ai, 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 lá estão outra vez esses dois a reunir-se e o que é que isto significa para o Ocidente. E, portanto, enquanto isto for uma situação win-win não é vantajosa vantajosa para, o lado. para os dois lados e em particular para o lado de Pequim encantado é isto que Xi Jinping vai vai manter insisto outra vez isso não quer dizer que Xi Jinping seja capaz de dizer a Putin o que é que ele vai ou não vai fazer nós também tendo atentando naquilo que foi o, o discurso de fim de ano de Putin nós vemos parece que a sua resolução é continuar a guerra em 2023, não é? Claro que será uma guerra muito mais difícil se não tiver, digamos assim, este apoio, que não é um apoio oficial nem declarado, da China. Será muito mais difícil. Mas, mesmo que não o tenha... Provavelmente continuará, não é? Não sabemos exatamente em que termos, mas provavelmente continuará.
0: Muito obrigado. Terminamos aqui com uma nota não muito otimista, mas a realidade geopolítica é é, é o que é. É verdade. Obrigado, Lívia. Nós ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste. Voltamos para a semana, já depois do Expresso ter assinalado os 50 anos de vida esta sexta-feira.